0: Ivan Ferrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over Schiphol, dat ook uh, volgende maand en de maand daarna vasthoudt aan maximum aantal reizigers. En over Amerika, dat Al-Qaeda-leider Al-Zawahiri heeft gedood. Volgens Biden een belangrijke anti missie In mijn panel vandaag, Geert Noordzij, PvdA-raadslid in Amsterdam. Welkom. En om hier te zijn. En Pieter Lossi, voorzit nee, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen, yes, Pieter. Goedemorgen. Welkom. We gaan beginnen met.
1: BNR breekt breekijzer.
0: En het breekijzer heeft te maken met de hoogopgelopen spanningen tussen China en de VS rondom het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden maakt momenteel een tour in Azië en zou volgens geruchten ook naar Taiwan willen. Na dreigementen van China en verzoek van partijgenoot en president Biden leek ze wat gesensibiliseerd. Maar nu lijkt ze toch naar Taiwan te gaan. Wellicht vandaag al, misschien morgen. Nou, dat zou de relatie tussen China en de VS erg kunnen schaden en maakt ook menig nerveus. Maar dat is Nergens voor nodig, zegt een woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad.
2: The Speaker has the right to visit Taiwan, and the Speaker of the House has visited Taiwan before, without incident, as have many members of Congress, including this year. Put simply, there is no reason for Beijing to turn a potential visit consistent with longstanding U.S. policy into some sort of crisis or conflict, or use it as a pretext to increase aggressive military activity in or around the Taiwan Strait.
0: Ja, er is dus helemaal niks aan de hand, zegt John Kirby van de Nationale Veiligheidsraad. Laatste nieuws is dat haar uh, toestel waarmee zij uh, naar uh, uh, Maleisië is gebracht... inmiddels weer opgestegen is vanuit Kuala Lumpur. Maar de vraag is even of zij daarin zit. En ander nieuws is ook dat er momenteel contact is tussen China en de VS... over een mogelijk bezoek van Pelosi aan Taiwan... heeft het uh, Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Maar daar kwamen ook teksten bij als ze de VS gaan boeten... als dat gaat gebeuren en de VS dragen de verantwoordelijkheden voor hun daden. Nou, spannend klinkt dat. Is het goed en verstandig dat Nancy Pelosi die kant op gaat als ze gaat? Is het moedig misschien? Of is het eigenlijk ook een beetje flauwekul, zet je er veel mee op het spel... en voegt dat niet zoveel toe. Ons breekijzer vandaag. Nancy Pelosi heeft niets te zoeken in Taiwan. Wat vind jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020 468 4 keer 0 Je kan ook laten horen via de Instagram-pagina van BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is even bellen. 020 468 4 keer 0 Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij mijn twee andere gasten. Kathleen Ferrier, china deskundige. Ze woonde jarenlang in Hongkong, voormalig Tweede Kamerlid... en Amerikanist Koen Petersen. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Kathleen, ik begin eventjes bij jou. Ons breekijzer ja, Nancy
1: Pelosi. Mag maar, maar, het... ik heel even zeggen, ik ben niet echt een China-deskundige, hoor. Dat vind ik van ik wel, heb hoor. Vijf jaar, uh, Ik heb vijf jaar in Hongkong gewoond... en uh, gezien hoe een steeds assertiever China opereert... en ik volg de ontwikkelingen op de voet... maar er zijn mensen die veel deskundiger zijn over China dan ik.
0: Ik streep hem door. China-volger, mag ik het zo zeggen? Prima. Oké, okay, ontsbreken. Nancy Pelosi heeft niets te zoeken in Taiwan. Wat vind jij?
1: Ze heeft zeker wat te zoeken in Taiwan. Het is heel belangrijk dat de Verenigde Staten... en breder de liberaal-democratische wereld... Uh, mensen, landen steunt waar men opkomt voor democratie. Mm -hmm. In die zin heeft ze wel degelijk iets daar te zoeken. De vraag is alleen, waarom juist nu? En de vraag is ook is dit een eenpersoonsactie? Kijk, wat je zo net zei, hè, wat uh, geciteerd werd... ze heeft het volste recht als voorzitter van de Senaat... om haar eigen agenda te bepalen. We hebben scheiding van de machten, zoals dat hoort in een democratie. Ze kan zelf bepalen wat ze doet. Maar president Biden heeft al aangegeven dat hij het niet zo'n goed idee vindt. En als je dus gaat met de bedoeling om inderdaad het volk in Taiwan te steunen... in haar streven naar democratie door dit bezoek aan Tsai Ing-wen... dan zou dat een gecoördineerde actie moeten zijn... Uh, met veel meer structuur dan dit. Dus je kan je terecht afvragen waarom doet ze dit en waarom doet ze dit nu. Ja. De strijd, de, de prestigestrijd tussen China en de Verenigde Staten... is het belangrijkste en het grootste en het meest sensitieve de uh, meest sensitieve strijd, mm -hmm. waar de wereld momenteel mee te maken heeft... en waarom zou je dan juist nu olie op het vuur gooien?
0: Ja, dus eigenlijk zegt, zegt dus ze heeft er wel iets te zoeken... maar of ze ja. daar nou nu heen moet gaan en onder dit gesternte... dat is maar even de vraag.
1: En op deze manier, ja, zonder dat het een gecoördineerde ja. actie van de Verenigde Staten, misschien breder met de westersliberale okay. okay. wereld is.
0: Laten we er zo even op inzoomen, ook over de rol van Pelosi zelf, want het is nogal een havik als het om China gaat. Eerst even naar Koen ja. Petersen. Koen, goedemorgen. Nancy Pelosi heeft niets te zoeken in Taiwan. Wat vind jij?
3: Nou ja, dat is volgens de Verenigde Staten niet, uh, niet aan de orde... omdat een politicus vrij mag reizen en Taiwan ook een bestemming is waar geen... Uh uh, uh, Doem over is uh, uitgesproken. Mm -hmm. Wat wel Amerikanen verbaast is dat die hele discussie over... of ze wel of niet uh, moet gaan, mag gaan, wat China wil gaan doen... dat die in de openbaarheid wordt gevoerd. Want op het moment dat Pelosi zegt ik wil gaan en uh, China zegt ze mag niet... ja dan zal een van de twee gezichtsverlies leiden. Want of ze gaat niet en dan ontstaat het beeld in Amerika... in een verkiezingsjaar dat Pelosi haar oren naar de Chinezen laat hangen... En op het moment dat ze zegt, ja, ik moet voor mijn partij de goede dingen doen... ik ga toch, al is het niet verstandig... dan voorzeert ze daarmee mogelijk een crisis die ook niet uh, had moeten ontstaan. En mensen zijn wel verbaasd erover dat de discussie onder dit gesternte, zoals jullie zeggen, wordt, wordt gevoerd. Want dat had nee. nooit op deze manier mogen escaleren.
0: Nee, denk je dat er heel wat ja.
3: gevloekt wordt in het Witte Huis? Ja, want Biden heeft ook uh, aangegeven dat hij uh, eigenlijk niet voor dat bezoek is, wat ook weer een totale uh, uh, ja, verwarring veroorzaakt, omdat Biden en Pelosi partijgenoten zijn uh -huh. uh, en uh, doorgaans goed op elkaar ingespeeld. Dus als wij in het openbaar over zoiets gevoelens van meningverschillen, ja, duidt het ook niet echt op, uh, op regie. En uh, Amerika heeft natuurlijk veel aan zijn hoofd op het ogenblik. Ik bedoel, de, de steun in Oekraïne wordt heel erg gesteund... maar is toch wel weer een, een activiteit over de grens... wat in Amerika altijd tot bepaalde... He, in bepaalde mate kan, maar ook wel grenzen kent. Ja, een conflict met China erbij... dat is ook iets waar de Amerikanen niet op zitten te wachten. En als je naar opiniepeilingen kijkt... zie je dat die relatie tussen Amerika en China en China en Taiwan wel veel meer een punt van zorg is dan uh, tien jaar geleden. Dus je ziet ook in die publieke opinie dat het bij elkaar toch wel wat veel wordt. En dat ja. is nooit handig. Nee, dat is wel een beetje spannend. Oké,
0: okay, laten we even in ons panel kijken. Dan gaan we naar de bellers. Uh, 020 468 4 0 Nancy Pelosi heeft niets te zoeken in Taiwan. Wat vind jij? Wat vind jij, Geert?
2: Ja, het is natuurlijk uh, ontzettend belangrijk om naar te kijken... wat is nou het risico? En dan heb je een dilemma waar je voor staat of je wel of niet gaat... En uh, er werd net ook al gezegd, uh, inderdaad, dat in het verleden zijn er ook al Amerikaanse politie uh, naar Taiwan gegaan. Maar toen was het natuurlijk wel ook een an totaal andere situatie. En ik denk wel dat als je nu kijkt naar wat is de situatie en je overleg met de Veiligheidsdiensten, dat je uiteindelijk met die risico's tot een juiste analyse moet komen. En Nancy Pelosi gaat om verschillende redenen naar een uh, aantal Aziatische landen: het klimaat, de coronacrisis, uh, de democratische rechtsstaat. En vrij en veiligheid. En juist als het veilig, de veiligheid in het geding gaat komen... doordat ze daarheen gaat, dat zou ontzettend krom zijn. Ja. Dus ik denk dat dat wel een heel belangrijk factor is... om uiteindelijk de keuze te maken om, om wel of niet te gaan. Ja,
0: en er straalt een beetje uit door nu niet doen dus, Pieter...
2: Ja, ik ben het
4: zeer eens met uh, Kathleen. Dat het uh, heel goed is dat Nancy Pelosi gaat... maar dat het wel wat amateuristisch uh, overkomt. Ik denk dat je enigszins wel een gelijkenis kan trekken... Uh, wel in totaal andere contexten. Maar wat er natuurlijk heeft plaatsgevonden... Uh, wat betreft de inval van Rusland en Oekraïne... waar natuurlijk ook uh, democratische krachten op dit moment ja. aan het strijden zijn... tegen antidemocratische krachten... waarin eigenlijk de antidemocratische kracht het gevoel heeft... op basis van historische bronnen... Uh, uh, eigenlijk de soevereiniteit van een democratie aan uh -huh. te kunnen tasten. Uh, we kunnen natuurlijk de tijd niet uh, terugdraaien. Maar je zou je natuurlijk kunnen voorstellen dat uh, als begin dit jaar en eind vorig jaar. veel meer westerse leiders uh, uit zichzelf zouden zijn opgekomen voor Oekraïne. Uh -huh. en daar uh, uh, bezoeken zouden hebben gepleegd. Wat was er dan gebeurd? Nou, het misschien minder aantrekkelijk was geweest voor uh, uh, Rusland... om uh, op dat moment ook daadwerkelijk in te vallen. We weten natuurlijk ook niet welke informatie de Verenigde Staten nu heeft. Hè. Uh, de Verenigde Staten waren er best uh, vroeg bij uh, toen ze voorspelden... dat uh, Rusland Oekraïne uh, binnen zouden vallen. Het kan natuurlijk zijn dat er nu ook uh, informatie naar hen toe is gekomen... waaruit zou blijken dat China een grotere hand uh, uh, binnen Taiwan uh, zou uh, claimen. Mm -hmm. We hebben eerder gezien ook in Hongkong dat... Uh, uh, het snel kan gaan uh, met China. Dus het is voor mij ontzettend belangrijk... dat we in ieder geval... Uh, die uh, greep in Taiwan uitstellen. Ja. Uh, met de hoop dat er afstand komt. Omdat op het moment dat China werkelijk uh, zijn invloed op Taiwan uh, vergroot... dat niet alleen uh, grote invloed heeft op al die mensen daar... die mm -hmm. uh, soeverein willen zijn, die in een democratie willen leven... maar ook voor bijvoorbeeld de semiconductors... waar Taiwan echt natuurlijk een, een hoofdrolspeler in uh, is... en uh, waar we als hele wereld afhankelijk voor zijn... op het moment dat China dat gaat claimen en daar een grote invloed op gaat hebben, ja, dan, dan ben je natuurlijk als hele wereld ook onzeker over je digitale infrastructuur en daarmee ook over je orde en veiligheid. En dan moet je daar op tijd bij zijn, dus.
0: Um, uh, Kathleen, heel even naar Pelosi ja. zelf nog. Uh, dat, dat is dus, uh, ja, die, die is al langer heel erg kritisch op China, op de communistische partij. Is, wat is ja. jouw indruk? Is het nou een beetje een statusding van haarzelf? Of is haar aanwezigheid ook in het belang van het huis, waar zij dan toch de voorzitter van is? Nou
1: ja, kijk, zij is natuurlijk zij, zij is de derde politieke persoon. ...zoon in de Verenigde Staten, je hebt de president, de vice-president... ...en dan de voorzitter, de speaker of the house, Nancy Pelosi. En zij staat in haar lange politieke carrière, is 82 jaar... ...een zeer vooraanstaand democraat. Zij staat altijd, zij staat bekend als de china haven. Zij is ook in 1991 is naar het plein van de hemelse vrede geweest, Tiananmen Square. En heeft daar duidelijk gemaakt hoe zij aankijkt tegen de gebeurtenissen daar. Ze neemt geen blad voor de mond. Dus uh, zij staat voor democratie. Ik vraag mij werkelijk af of zij met dit bezoek in de regio democratie bevordert. Als ze dat werkelijk zou willen, zou ik haar adviseren... ga een bezoek brengen aan de regering in Ballingschap in Myanmar. Dan maak je op dit moment een statement waar mensen iets aan hebben. Door dit bezoek, en nogmaals, het, is, um, het gaat om een heel belangrijk gebied. Ik vind dat Pieter um, Lossi dat ook heel goed heeft uitgelegd. De economische belangen, maar die hele regio wordt het belang van die regio wereldwijd... wordt hier in Europa vaak onderschat. Mm -hmm. Je moet bedenken dat 50% van de wereldbevolking daar woont. 58% van alle jongeren wereldwijd wonen daar. 60% van de, uh, uh, de, de mondiale economische product um, is daar vertegenwoordigd. Het is een enorm belangrijke regio waar we zeker op dit moment geen crisis willen nee, hebben. Nee. En wat Pieter ook zei, we zitten al met de enorme crisis uh, in Oekraïne. Je kan zeker vergelijkingen treffen, mm -hmm. want net als Poetin wil hij niet aan de randen van zijn grondgebied uh, ...westers gesteunde mogendheden ja. hebben. Verder is er, zijn er ook veel verschillen. Hè? Taiwan is veel kleiner. Er wonen 23 miljoen mensen. Uh, in uh, Oekraïne 44 miljoen. Mm -hmm. En ook qua taal, qua cultuur... Um, in uh, Taiwan spreekt 80% van de bevolking Chinees. He, dus um, dat geeft China ook argumenten om te zeggen van uh, dit is China. Ja, en, dit hoort uh, wel eens. Het, en, en onderschat niet hoe belangrijk ook juist ja. dit jaar, dit moment... het voor Xi Jinping is om ook binnenlands te laten zien... Ik neem de vernieuwing, het hernieuwde China, zeer serieus. Mm -hmm. En cruciaal daarin is één China. Alle gebieden waar Chinezen wonen... Hongkong, Xinjiang, Taiwan, behoren bij China. En moeten in ieder geval voor 2049... als 100 jaar Volksrepubliek China gevierd wordt... moeten alle zonen thuis zijn. Ja, ik... Ook ik
0: snap ook heel goed, inderdaad, de vergelijking met Rusland. Uh, we gaan eventjes naar onze bellers. Jeroen, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen, Iwan.
3: Een hele goedemorgen. Uh, ja, uh, ik ben het uh, oneens. Hm? Uh, uh, ja, uh, Taiwan, uh, ik vraag me af, uh, eerlijk gezegd... Uh, ja, het mag gewoon een onafhankelijk land zijn. En uh, ik snap eigenlijk niet goed waar ik zie uh, mee bezig is. Ehm... Uh, uh, dus dat is één. Mm -hmm. Maar mijn vraag is eigenlijk of de jeugd in China onderwijs, onderwijs krijgt over de ja, 70 miljoen uh, doden die Mao, heeft, uh, in, uh, nou, die Mao heeft gemaakt in China onder oh. zijn eigen bevolking.
4: Dat weet ik
0: niet, maar het is ook een beetje buiten de scope van deze uitzending. Dus daar gaan we een andere keer over doorpraten, waarschijnlijk. Rob, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen met Rob Chris de beeld. Hallo Rob. Ja, ik denk dat, het dit, dat dit kansloos is. Want het gelet op de status van Taiwan, als nationalistisch China. Kijk, dit is een resultante van het ineffectieve wanbeleid van de Kissingen geweest. Die heeft ervoor gezorgd dat China dus in de VN kwam en Taiwan een eigenlijk uitgesloten wet als staat, wat dat betreft. En ja, hij heeft alleen maar wat dat betreft concessies gedaan. En hij heeft niks bereikt en niks gerealiseerd wat dat betreft. En zo kan het beleid van Kissingen. De dat we nu China nu een hele grote wereldmacht is. Ja. En daar wordt hij nog steeds voor gewaardeerd. Maar wij zitten met het probleem dat we nu met een Chinese supermacht zitten die echt expansionistisch is. Ja, maar wat moet Pelosi nou doen? Nou ja, kijk, het heeft geen enkele zin. Omdat het schept alleen maar valse hoop bij die mensen. Want als het puntje bepaald komt wordt het langer en moeilijker. Amerika kan dat niet meer verdedigen als het puntje bepaald komt, Want China die heeft die lange afstandsraketten uh, te blazen... de Amerikaanse vliegtuigschepen zo mee Dat weet je de Amerikanen ook. Die moeten gewoon afstand houden. Ze kunnen niks doen om China, Taiwan te beschermen. Dank. Tot slot. Sheila, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Ik vind als China voor iedereen moet gaan bepalen... de thuisagenda van iedereen... Dan wil China gewoon wereldmacht hebben. Mm -hmm. En moeten we dan toelaten?
0: Nou, zeg het maar. Ik denk het niet, toch? Nee. Nee. Dus ze moeten er wel heen. Precies. Duidelijk. Dank voor het bellen, Sheila.
5: BNR
1: breekt. Ivan Verrips.
0: Met in mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... Geert Noordzij, PvdA-raadslid in Amsterdam. Ook bij mij zijn Kathleen Ferrier, China-volger. woont woonde jarenlang in Hongkong. En Amerikanist Koen Petersen. We praten over ons breekijzer. Nancy Pelosi heeft niets te zoeken in Taiwan. Wil je nog reageren? Pak je telefoon, bel 020-468-4x0. Doe dat wel ongeveer nu, want we hebben nog een paar minuten... dan praat je zo nog even mee in de uitzending. 020-468-4x0. Koen, de woorden die we uit Beijing horen... dat zijn woorden als speel niet met... En uh, ja, allemaal uh, grote woorden die wij misschien hier niet zo gewend zijn. Uh, dingen als je zal ervoor boeten en dat soort zaken. Uh, komt dat aan in Washington? Of lachen ze daar toch een beetje om? Ja, het is, het, het is natuurlijk een andere cultuur. En is het, ja, maakt de defensie zich niet zoveel zorgen? Wat denk jij? Of is het toch al serieus? Het komt uh,
3: absoluut aan. Ze hebben ongeveer de halve marine nu naar uh, het gebied van uh, Taiwan gestuurd... om uh, Pelosi te beschermen. En ook is dat als ze met het vliegtuig richting Taiwan gaat vliegen... dat ze ook door Amerikaanse straaljagers begeleid gaat, gaat worden. Uh, het wordt echt wel als een serieus risico op, opgevat. En dat geeft ook wel aan dat er een bepaalde onberekenbaarheid zit... in de ogen van Washington uh, aan de Chinese kant. En daarnaast zie je ook dat um, toen 25 jaar geleden... Uh, Newt Gingrich, uh, een van de voorgangers van Pelosi, naar uh, Taiwan ging... Uh, toen dit niet speelde. Hij ging eerst in uh, Beijing langs om met Chinees leiderschap te praten. Toen vloog hij door naar Taiwan. Er werden wat verontwaardigde woorden gesproken, maar dat was het dan. En dat laat wel zien dat in die 25 jaar de situatie uh, uh, in de wereld... en de relatie tussen China en, en de Verenigde Staten... wel fundamenteel gewijzigd zijn. En, en Amerika neemt het heel serieus. Uh, gelet op de beweging van de krijgsmacht om uh, risico's... Uh, te beperken.
0: Ja, Kathleen, we hebben dus al gezien uh, nou ja, die gevechtsvliegtuigen bij de, ja. bij de straat van Taiwan, oorlogsschepen die die kant op zouden zijn. China is ja. boos, maar uh, ja, ja, wordt het nou, uh, uh, stel ze gaat, wordt het dan blaffen en niet bijten of wordt er, wordt er ook gebeten? Wat, wat verwacht jij? Kan het nog wel eens uh,
1: heft, heftig gaan escaleren? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen, vind ik. Ik vind het moeilijk om, daar om te zeggen van nou, dit gaat heftig escaleren. Eh, persoonlijk zeg ik wel, eh, vandaag de dag is alles mogelijk. Dus het kan gerust escaleren. En we hebben in het verleden ook vaak gezien... dat juist opkomende machten, die eh, gevestigde machten uitgaan dagen... dat heet geloof ik de valstrik van Thucydides, eh, dat dat juist de trigger is voor... Eh, ...enorme wereldconflicten. Ja. Eh, eh, dus ik, ik, ik sluit dat niet uit. En ik sluit erg aan bij wat Koen zei. Onderschat China niet. Eh, 25 jaar geleden, toen eh, New, Newt Gingrich ging... ...was het een totaal ander China waar je mee te maken had. Ja. En in 82, ik reageer ook even op wat Rob geloof ik zei... ...toen Kissinger naar China ging, was dat met de bedoeling om China, um, de, de, de openheid te tonen aan China om veel westerser te worden. Dat is helemaal niet gebeurd. Wat China biedt aan de wereld is een alternatief... voor uh, een politiek en economisch alternatief. He, en met de falende democratieën uh, wereldwijd die we zien... met polarisatie, kijk naar de Verenigde Staten, kijk naar Europa... Zegt China, wij hebben een politiek alternatief dat economische welvaart biedt. Wij laten ons niet zomaar wegzetten. En bovendien, wij als China gaan terug, dat is, dat is de, de, de slogan van Xi Jinping... Wij gaan terug naar de rechtmatige plek in de wereld voor China. Ja. In het centrum van ja. de
0: wereld. Ja. En hij moet dus wel reageren hierop. Hij, hij kan niet uh, eerst met allerlei moeilijke woorden komen. En, uh, uh, grote... kan, nee. kan, je, kan je dat cultuurverschil nog even duiden? Want ja, wat ik al zei, die grote woorden uit China. Wij worden daar misschien toch een beetje zenuwachtig van? Of is dat uh, moeten, we, ja, moeten we daar al niet al te veel. Uh, uh, nou, ik, nee,
1: ik, ik, ik zou het zeker serieus nemen. Ja. Uh, uh, het is misschien een ander soort taalgebruik. Uh -huh. En vergeet ook niet dat. Xi Jinping ook intern heel sterk moet overkomen. En ook daarom zeker die woorden gebruikt. In oktober is het twintigste partijcongres waar hij voor de derde keer zijn presidentschap bevestigd moet worden. Ja. En dat is zeer ongebruikelijk, want presidenten in China zaten twee termijnen. Totdat Xi Jinping in maart 2018 heeft geregeld bij het partijcongres toen dat hij langer aan kan blijven. Mm -hmm. Maar dat moet nog wel bevestigd worden. En zijn positie staat enigszins onder druk. Omdat het economisch niet zo goed gaat. En uh, uh, het COVID-beleid uh, tot vele vragen leidt. Hè. Er zijn hele steden nog in lockdown. Er is onrust, maatschappelijke onrust. En dat is zeer bedreigend voor zijn positie. Dus hij moet ook um, sterke taal gebruiken om zijn macht te laten zien. Maar of hij het alleen bij taal laat... Dat weet ik niet. Nee, nou, maar laat... ik sluit
0: niets uit. Nee, nou laten we dat in ieder geval hopen. Dank in ieder geval Kathleen Ferrier, om afscheid te nemen van Koen Peters. Nog de vraag, ja, gaat dit nou nog gevolgen hebben voor de band tussen Biden en Pelosi als ze het toch doet? En ook voor de democratische partij? Of denk je dat Biden uiteindelijk ook wel snapt dat zij, ja, zij mag doen wat ze wil. En uh, dan kan Biden wel zeggen, ik wil het niet. Maar ja, hij heeft er niks over te zeggen.
3: Nou ja, kijk, ze proberen natuurlijk in een verkiezingsjaar... de eenheid van die Democraten zoveel mogelijk te handhaven. En als het met een sisser afloopt, dan is iedereen dit over de week vergeten. Ja. Op het moment dat er wel gedonder van komt... Ja, dan zal wel worden gekeken van oké, okay, wat is er precies gebeurd? Was Pelosi te eigenwijs? Waarom heeft Biden niet strakker opgetreden? Hij kan ook weinig doen. Hè? Ik bedoel, ze is een zelfstandig politica... en hij heeft totaal geen grip op wat zij wel of niet besluit te doen en na te laten. Maar ik denk wel dat er vingerwijzen zal volgen als ze dit bezoek gevolgen heeft... Als dit bezoek gruisloos voorbij gaat, dan is iedereen het over een week vergeten... en gaat iedereen de verkiezingscampagne in. Want dat vindt iedereen eigenlijk in Amerika veel belangrijker dan deze
0: hele discussie. Ja, nou, laten we zien wat er vanmiddag of morgen gebeurt. Dank, Americanist Koen Petersen. Tot slot van het half uur nog even naar Mo. Goedemorgen. Hallo? Ja, hallo, zeg het maar. Hé,
5: hey, ja, ik wou reageren op die
3: stelling ja. van, uh, van die afgevaardigde van de United States... Ja. Ja. ja, weet
2: wat ik vind? Ik vind gewoon dat de United States moet gaan, want Amerika is de wereldmacht. En Amerika heeft, uh, naar mijn idee, uh, noem je dat? Hij heeft naar mijn
3: idee de verantwoordelijkheid voor de wereldvrede. Mm -hmm. Dus als er zulke, zulke situaties in uh, het oosten of in het westen of in het zuiden ontstaan... vind ik dat Amerika altijd een diplomaat
2: moet gaan sturen... naar, naar de best betreffende locatie waar de problemen ontstaan. Ja. Want als daar een probleem ontstaat... En een Amerikaans diplomaat is daar. Daar heb ik Amerika ook betrokken. En waardoor gaat China drie, vier keer nadenken om wat te doen.
0: Wel gaan, dus oké, okay, duidelijk. Dank voor het bellen. Mo. Oké, okay, nou jongens, hier in de studio. Uh, toch wel een spannende situatie. Uh, uh, niet het begin van de derde wereldoorlog, denk ik. Ik denk even in de Boekenstein en de wijk indachtig. Dat is nee, maar altijd Het is natuurlijk
2: van. nog een beetje onduidelijk wat er nou bekend is. Ook uh, binnen de veiligheidsdiensten over de mogelijke gevolgen. Ja. Maar het is natuurlijk het belangrijkste dat er nu al wordt gekeken: oké, okay, wat zijn de realistische risico's, wat kan er gebeuren... en dat op de basis daarvan een keuze gemaakt wordt. En niet op electoraal succes voor de verkiezingen bijvoorbeeld... maar echt kijken, oké, okay, wat is ook voor Taiwan nou het beste? Um, dat lijkt mij het meest logisch om nu te doen. Ja,
0: uh, Ga je met interesse naar uh, CNN kijken vanmiddag?
2: Eh,
4: zeker, eh, dat sowieso. En, en nou ja, ik hou me hard wat dat betreft vast. Want als eh, China merkt dat het heel makkelijk is om Taiwan eh, in te kapsen, dan bestaat er ook nog een gevaar dat ze in de toekomst mogelijk de Filipijnen, Brunei oh, en eh, Maleisië eh, zullen gaan inkapselen. Eh, grote eh, belangen spelen daar voor de bevolking daar, maar ook voor economische waarden, voor olie- en gaswinning, voor eh, eh, scheepvaart. Eh, dus ontzettend belangrijk dat er nu geen president wordt geschept voor een China die alleen maar aan uh, expansie drift doet. Duidelijk, hebben we wel een overzichtelijke
0: wereld. Heb je namelijk Amerika, Rusland en China dan nou, ja. verder niks? Ja, oké, okay, nou laten we dat niet open. Op Instagram is uh, 60% het eens met onze stelling. Nancy Pelosi heeft niets te zoeken in Taiwan. Je kan daar nog uh, de hele dag van je laten horen. Zo meteen praten wij door over het nieuws van de dag. Over Schiphol, dat uh, zojuist een uurtje geleden bekend heeft gemaakt... dat ze ook voor september en oktober een maximum aantal reizigers gaan instellen. Maar daarbij verwacht KLM dat zij geen annulering hoeven te gaan... Uh, Plegen in september en oktober. Dus misschien valt het mee. Maar die ellende op Schiphol, dat moet nog een keer ophouden. En we hebben het over Al-Zawahiri. Al-Qaeda-kopstuk, vannacht door de VS gedood gisteravond. Is dat een belangrijke slag in de terreurbestrijding? En ja, hebben wij nog wel genoeg aandacht voor Al-Qaeda? Is dat niet een beetje aan het verslappen en is dat erg? Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Geert Noordzij, PVDA-raadslid in Amsterdam. En we gaan praten over het nieuws van de dag. En het gaat nog steeds over personeelstekorten. Want Schiphol maakte, nou, lang geleden, een uurtje, anderhalf uur geleden... bekend dat zij ook volgende maand, in september en de maand daarna, in oktober... nog een plafond aan aantal reizigers per dag zullen hanteren. In september kunnen dagelijks maximaal 67.500 reizigers per dag vertrekken. In oktober gaat het om 69.500 reizigers. Dus ook de herfstvakantie wordt daar nog een probleem. KLM heeft al laten weten dat zij in dit najaar geen annuleringen verwachten, maar wel dat ze waarschijnlijk minder stoelen gaan verkopen op hun vluchten. En dan ben ik benieuwd. Pieter, ik weet, jij bent voor minder vliegen. Zeker. Misschien niet helemaal op deze manier, als in zou dat liever iets op een... Ja, ja zeker. Okay. Uh, ja. Is dit, dit is toch wel een beetje een blamage toch, dat Schiphol dit, dit gewoon nog langer duurt dan die drukke zomermaanden?
4: Ja, het is een blamage, maar gezien het al een blamage is, is het misschien wel uh, de beste uitweg. In de zin van dat Schiphol nu gewoon eerlijk is en aangeeft hè, wij hebben een bepaalde aanbodkant en wij kunnen daar uh, maar een bepaalde vraagkant mee aan. Uh, en dus kun je wel uh, de illusie wekken dat je iedereen uh, kan bedienen de komende zomer. Maar kun je beter uh, zeggen, de komende maanden gaan we uh, mensen van tevoren inderdaad duidelijk maken dat we gewoon een plafond hebben dat het mm -hmm. ons niet meer lukt. En voldoende tijd in ieder geval inbouwen om ervoor te zorgen dat uh, mensen via andere luchthavens wel naar Vakantiebestemming komen. Omdat je anders gaat krijgen dat eigenlijk um, uh, alle reizigers alsnog de dupe zijn. Uh, zonder dat er ook maar iets van transparantie is.
0: Geert, is dit niet gewoon uh, einde, exit, dik ben schop. Dit slaat er helemaal nergens op als dit zo lang duurt, kom op zich. Nou, elk ander bedrijf heeft zijn business toch voor elkaar na een paar maanden ellende.
2: Nou, we geloof ik gewoon even goed kijken naar wat is nou de oorzaak van dit probleem. Hm? En dat zijn een paar dingen, dat zijn te lage lonen... dat zijn ontzettend slechte werkomstandigheden voor mensen die daar werken. Dat is al duidelijk en dat wordt gewoon niet goed aangepakt. En dat moeten we geloof ik aan gaan pakken daar. En tuurlijk, we moeten minder vliegen, dat is ontzettend belangrijk. Maar nu als we kijken naar dit specifieke probleem... waar te weinig mensen zijn... dan moeten we gewoon kijken naar de werkomstandigheden en de lonen. En die zijn veel te slecht en de lonen zijn veel te laag.
0: Hmm. Overigens ligt het aantal reizigers dus volgende maand en de maand daarna... lager dan het maximum deze maand. Ondanks dat er meer beveiligers beschikbaar zijn. Schiphol zegt dat komt doordat reizigers... de komende maanden meer kleding aan hebben. En daardoor doet de veiligheidscontrole wat langer dan in de zomermaanden. Ja, ja maar dan, maar dan heb
2: je dus nog steeds te weinig beveiligers daarvoor. Mm -hmm, precies. En daar, dat moet je dus oplossen dan.
0: Ja, maar die moet je wel ergens vandaan kunnen trekken.
2: Ja, klopt. Ja. En als, als je geen goede werkomstandigheden hebt... als de shifts veel te lang duren... en als de lonen veel te laag zijn, dan lukt dat niet... Dus dat is een probleem wat je aan moet pakken. Ja. Zorg voor eerlijke lonen.
0: Ja, maar goed, er is, er is al een en ander gebeurd op, wat, wat dat betreft. Bonussen en dergelijke, maar je wil meer structurele uh, oplossingen.
2: Ja, structurele oplossingen voor werknemers zijn natuurlijk altijd nodig. Je kan niet met één enkele um, bonus gaan oplossen. Je moet zorgen voor structureel goede lonen... en structureel goede werkomstandigheden. En tuurlijk, we moeten veel minder vliegen. Hm? Maar als je kijkt naar dit probleem... dan ligt het oorzaak gewoon bij die lage lonen en die slechte werkomstandigheden...
4: Ja, en, en de oorzaak ligt, denk ik, ook bij Schiphol. die in het verleden onbetrouwbaar is uh, gebleken. Uh, wat betreft de ruimbagage. Heel veel mensen zijn hun ruimbagage kwijtgeraakt. Ja. Waardoor heel veel mensen nu zullen denken. Nou, dan neem ik mijn uh, kleding inderdaad. en mijn spullen wel gewoon mee. Uh, in mijn handbagage. Ja, toch
0: zes lage kleding aan. Heb je in ieder geval uh, voor een paar dagen. Uh, ja.
4: Alleen is dat nou juist uh, de categorie. waar beveiliging intensief moet controleren. Uh, of die uh, handbagage wel goed is en of het veilig is, et cetera. Dus als. Schiphol beter zou kunnen verzekeren... dat die ruimbagage ook daadwerkelijk meekomt in het vliegtuig mm -hmm. naar een vakantiebestemming. Dan kan ik me voorstellen dat het probleem met extra kleding... ook minder groot uh, zou mm. blijken.
0: De directeur van de AVR van de reisbedrijven, Frank Ozerdam... die zegt dat hij uiteraard teleurgesteld is in het besluit van Schiphol. Ziet ook wel dat Schiphol vorderingen maakt... bijvoorbeeld door het aannemen van extra mensen. Maar ja, dit probleem, lijkt maar door te etteren... zorgt opnieuw voor gedoe met klanten die teleurgesteld zullen worden. De ellende is dus nog niet voorbij. Ander nieuws van vandaag. In een toenemend aantal sectoren dreigen werknemers massaal overspannen te raken. Ja, daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging van bedrijfsartsen hier op BNR. Nou, uh, Pieter, uh, onderwijs, laat maar even naar kijken dan. Daar is bijvoorbeeld ja. ook een tekort aan personeel al veel langer een probleem trouwens. Eigenlijk voordat dit ja, zo breed speelt. Um, is, zien jullie ook daar dat er problemen zijn als het gaat om uh, nou ja, mensen... die gewoon te veel op een bordje krijgen en het niet meer aan kunnen?
4: Ja, nou en of. En, en vooral de mensen die uh, vanuit hun uh, PABO... vanuit hun opleiding uh, instromen. Uh, echt We hebben ontzettend veel uitstroom uh, in het onderwijs. Uh, een groot deel van de mensen die instromen... zowel vanuit hun opleiding, maar ook bijvoorbeeld zij-instromers... die is na een paar jaar ook weer weg uit het onderwijs. Met name omdat ze bijvoorbeeld de niet, niet uh, optimale begeleiding krijgen. Uh, maar ook dus omdat werkdruk, uh, werkdruk veel te hoog is... en daarmee bijvoorbeeld ook hele grote klassen uh, uh, beginnen... Te ontstaan. Mm -hmm. Dat probleem gaat in ieder geval in het onderwijs waarschijnlijk de komende jaren alleen nog maar groter worden. Dus dat perspectief is ook niet heel lonkend.
0: Nee. Door de personeelstekorten moet het personeel dat er dan wel is veel harder werken. En als het daar niet heel snel iets aan gedaan wordt, dan zal het ziekteverzuim in onder meer de zorg, onderwijs, horeca en de bouw de komende maanden sterk toenemen. Zegt Boyd Thijssen van de Beroepsvereniging van Bedrijfsartsen. Luister mee.
3: Mensen hebben in Nederland een vrij hoge arbeidsethos. Hè. Dat betekent dat ze werk een belangrijke waarde vinden. Uh, makkelijk veel werk kunnen verzetten als ze gevoel gevraagd wordt, maar zichzelf daarmee
4: ook soms een beetje wegcijferen. En dan zie je dat dus die eigenschappen, tezamen met dan de vragen om eigenschappen te werken of veel te werken, maken dat mensen een beetje over de grens heen gaan.
0: Ja, Geert is hier precies hetzelfde verhaal, namelijk euh, betere beloning. Of gaat dit ook om andere
4: zaken?
2: Ja, het is natuurlijk een enorme... Het is een soort kettingreactie inderdaad. Je ziet dat er... Uh, vaak op sommige plekken zijn dan de salarissen te laag. Uh, juist ook op plekken die van maatschappelijk enorme waarde zijn... Uh, zoals in de zorg en het onderwijs waar mm -hmm. we het over net over hadden. Um, daar gaan dus minder mensen werken. Daardoor worden de teams kleiner, wordt de werkdruk hoger... daardoor worden meer mensen ziek. Daardoor worden de teams weer kleiner, wordt de werkdruk nog meer hoger... worden nog meer mensen ziek. Het gaat maar door en het gaat maar door. En dat is eigenlijk een hele logische uh, kettingreactie als je er zo naar kijkt... Um, en dat vraagt om een hele directe keuze en om een hele uh, bewuste keuze. Om juist op die plekken waar de nood het hoogst is... en waar die maatschappelijke waarde ook weer het grootste is... om daarin te investeren. En uiteindelijk ja. is dat financieel ook nog eens gunstig. Omdat als ontzettend veel mensen in een burn-out raken... dat is financieel ook... Um, ontzettend ongunstig. Dus we moeten juist zorgen dat we investeren... Um, in goede salarissen, in goede werkomstandigheden... Uh, voor die mensen. Juist op die plekken waar de maatschappelijke waarde zo hoog is... zoals in de zorg of in het arbeid. Ja.
0: Aan de andere kant, je kan wel enorme salarissen gaan verhogen... maar uh, dat ga je dan uiteindelijk ook weer doorbreken. En dan kom je in een andere negatieve spiraal terecht... namelijk die loon Dus ik ja, wil niet zeggen... iedereen moet dat... er heel erg veel bij gaan krijgen... want dan krijg je het al, te al door
2: ziekteverzuim... Mm -hmm. Um, de kosten enorm oplopen. Dus als we daarnaar kijken, dan zien we juist... oké, okay, het is ook nog eens financieel gunstig... om te zorgen voor goede werkomstandigheden... en goede salarissen. Omdat mensen dan minder snel in een burn-out raken. Als je keihard constant moet werken... nooit rust kan hebben... en zo in een burn-out raakt, dat is voor niemand gunstig.
0: Nee. Pieter kom juist met de definitieve antwoord.
2: Nou, volgens mij is, is wat geert... een
4: deel van het verhaal. Volgens mij... Um, je kan wel heel veel meer geld in een bepaald gesloten systeem... gaan pompen, maar als... Uh, uh, de uh, aanbodkant vanuit werknemers niet... Uh, exponentieel uh, of significant uh, toeneemt. Mm -hmm. uh, dan, dan ga je uiteindelijk inderdaad in een soort inflatie terechtkomen... waar je niet uitkomt. Uh, Volgens mij moet je als eerst als werkgever afvragen... wat kan aan de aanbodkant minder? Wat is essentieel, wat is belangrijk en wat hoeft niet? Misschien ook een beetje afschakelen. Uh, precies. Ja. precies. Uh, tweede vraag die je moet stellen is... Uh, wat kan ik mijn werknemers bieden om ervoor te zorgen... dat zij een goed welzijn invulling kunnen geven aan hun arbeid? En dat kan salaris zijn, dat kan ook begeleiding zijn. Of uh, bepaald uh, perspectief, doorstroommogelijkheden, uh, opleiding, et cetera. Uh, en vervolgens, hoe kan ik mensen aantrekken... die wel het potentieel hebben om hier te werken... maar op dit moment nog geen arbeidsplek uh, hebben? En dat vraagt volgens mij ook weer om een stukje uh, actieve betrokkenheid. Hm. Uh, actieve betrokkenheid in de gemeenschap, maar ook het aanbieden van begeleiding. Uh, volgens mij moet je die drie vragen stellen en kom je dan al uh, een, een heel eind. Richting een antwoord. Precies. Okay.
1: Moeten wij
0: het nog even hebben over Ayman al-Zawahiri. Ik moet je eerlijk zeggen dat er dagen zijn dat ik niet aan hem dacht. Het is de leider van Al-Qaeda, was de leider van Al-Qaeda... gedood bij een drone-aanval in Afghanistan. Door de CIA is afgelopen weekend gebeurd. Heeft president Joe Biden gisteravond bekendgemaakt.
4: On Saturday, at my direction... the United States successfully concluded an airstrike... in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri. Je you weet, know, Zawiri was bin Laden's leader. Hij was met hem all de hele tijd. Hij He was zijn nummer twee man, zijn deputy, het moment dat de terroristen attack 9-11.
0: Ja, en nu is hij dus niet meer. Maar wie was die man nou? Dat, dat vertelt onze amerika correspondent David Hammelburg. Dat was in feite uh, de tweede man van uh, Osama bin Laden. Uh, vele mensen noemden hem het brein achter. Het idee van de aanvallen op 11 september. Mm -hmm. um, hij staat eigenlijk al bekend sinds de jaren zeventig. Hij zat jarenlang gevangen, uh, gevangen in, uh, in Cairo, in Egypte.
3: Uh, hij was een van de mensen die uh, de moord op Sadat heeft uitgevoerd. En mm -hmm. vele experts dus hier zeggen... Um, Al-Qaeda is eigenlijk begonnen met hem. Hij was het brein. Ja. En uh, Osama Bin Laden was
0: het geld... Ja, en dus uh, uiteindelijk... Uh, nou, nu is hij niet meer, Ayman al-Zawahiri. Um, nou, daar zullen niet heel veel mensen rouwig om zijn, denk ik. Ja, familie uiteraard wel en dergelijke. Qaeda, um, zijn er dagen dat jij daar niet meer aan dacht, Geert? Ik moet je eerlijk zeggen dat het niet meer heel erg op mijn radar stond. Maar bij de Amerikanen blijkbaar wel.
2: Nee, maar het is inderdaad goed dat er bij, juist bij die veiligheidsorganisaties... Uh, dat daar blijkt, dat daar wel aandacht voor blijkt... voor die terroristische organisaties... En dat lijkt me ontzettend belangrijk dat er constant wel aandacht voor blijft uh, voor terreur in binnen- en buitenland. Mm -hmm. Ja,
0: uh, deze man zou dus met een drone zijn gedood in Kabul. Maakt het nog uit dat, dat hij niet levend uh, gepakt is? Of zeg je nou, het maakt me niet zoveel uit als het gaat om Al-Qaeda? Uh, nou, wat
2: mij wel verwonderde was dat er, er is eerder is een afspraak met de, van de Verenigde Staten gemaakt met de Taliban. Uh, dat er um, niemand van Al-Qaeda bijvoorbeeld uh, daar opgevangen zou worden in Afghanistan. Mm -hmm. En dat is dus niet gebeurd. Ja. Um, en dat vond ik wel heel opmerkelijk uh, om nog te lezen dat die afspraak is gemaakt. En dat die ook... die daar uiteindelijk niet is nageleefd. Um, en dat het zo is afgelopen. Um, dus ik ben ook heel benieuwd dat, dat nu verder gaat met die afspraak.
0: Ja, Pieter, we kennen Al-Qaeda. Het gevoel is: hij leest overal in de media dat het een grote slag voor Al-Qaeda. Of schuiven ze gewoon een nieuw poppetje naar voren. En zit er zo meteen weer iemand anders op die uh, topplek.
4: Ja, dat kan. Dat is een beetje afhankelijk van uh, inderdaad... hoeveel uh, financiële, maar ook uh, immateriële steun zij kunnen verkrijgen... van de Taliban, die natuurlijk nu uh, in, in Afghanistan uh, heerst. Ik vind het overigens knap dat het uh, de Verenigde Staten is gelukt... om uh, daadwerkelijk hier maar één target te mm -hmm, doden... Ja. zonder dat er verder burgerslachtoffers uh, zijn gevallen. En wat ik begreep dus vanuit de Verenigde Staten is dat er plannen zouden zijn geweest, of in ieder geval een groot gevaar... zou zijn geweest op nieuwe aanslagen. En dan is het volgens mij gerechtvaardigd om uh, nou, zoveel mogelijk te doen... voor orde en veiligheid uh, van, van eigen burgers. Ja. En als dat inderdaad betekent dat je dan soms dit soort uh, nou, grote uh, acties... moet ondernemen uh, om die uh, democratie in eigen land... en de veiligheid van burgers in eigen land te beschermen... ja, dan, dan moet dat zo zijn. En dan hoop ik inderdaad dat hiermee een beetje... Uh, de, sp de spiraal van de Al-Qaeda uh, wordt... Uh, ingenomen en, en doorbroken.
0: Ja, en toch wel geruststellend dus dat er nog allerlei partijen zijn... die daar wel elke dag aan denken... terwijl wij ons uh, over heel andere dingen bezighouden. Uh, we gaan kijken naar wat jullie zelf opviel in het nieuws. Pieter, ik wil bij jou beginnen. Jij wil het hebben over een waterbatterij in de Alpen. Dat moet je even vertellen.
4: Ja, we zijn onze status als beste waterbeheersers verloren. Oh. Wij als Nederland, want uh, Zwitserland heeft ons ingehaald... met echt een enorme waterbatterij. Hebben ze inderdaad in de Alpen geplaatst. En daar zitten buizen in van uh, die, die 600, meter, 600 meter diep de, de grond ingaan. Ja. En, en waarom hebben ze dat nou uh, gedaan? Ze zijn daar 14 jaar geleden mee begonnen... en hebben daar toen 2 miljard euro in uh, geïnvesteerd. Uh, eigenlijk om uh, um, energie... Uh, op te slaan en vervolgens ook weer energie af te geven. En waarom is dat nodig? We gaan natuurlijk die transitie maken naar meer hernieuwbare bronnen. Het, uh, uh, het probleem alleen bij die hernieuwbare bronnen... is dat ze instabiel zijn. Soms is er wel veel wind, uh, soms minder. Soms schijnt er wel veel zon en uh, soms minder. Uh, daarom heeft Zwitserland blijkbaar uh, heel veel jaar geleden al gedacht... daar moeten we iets op bedenken. En daarom zijn ze dus met deze enorme soort watergenerator gekomen... met heel veel water erin, maar het is wel een gesloten systeem. Dus dat betekent dat niet bijvoorbeeld... Uh, de stand van de rivieren in de omgeving uh, wordt uh, aangetast. Maar daarmee kunnen ze bij uh, piek uh, heel veel e elektriciteit opslaan. Mm -hmm. uh, zoveel dat dat ongeveer gelijk staat aan een half miljoen Tesla... Batterijen. Okay. En op het moment dat er juist bijvoorbeeld uh, te weinig energie is, als, als het bewolking is en er is geen wind, dan kan vervolgens dat systeem ook weer energie gaan afdragen aan, aan, aan Zwitserland. En uh, Zwitserland heeft ook plannen om uh, eigenlijk dit systeem te gebruiken voor heel Europa, moet daar nog afspraken over maken. Mm. En ik dacht, ik zat even te kijken naar hoeveel geld zit er eigenlijk in ons groeifonds, het Nationaal Groeifonds. Dat is 20 miljard euro. Mm. Dit project heeft 2 miljard euro gekost. En daarmee is de, capaciteit, de energiecapaciteit van Zwitserland met 33% omhoog gegaan. En kunnen ze straks uh, stabiliteit in die transitie naar hernieuwbare energie waarborgen. Waarom gaan we niet 10% van uh, het groeifondsgeld... bijvoorbeeld investeren in Groningen? Ja. Dat we zeggen, uh, lieve Groningenaren... jullie waren vroeger natuurlijk uh, voorlopers... wat betreft het verschaffen van energie. Dat is helaas uh, redelijk verkeerd toch uh, afgelopen. afgelopen. Ja. Uh, daarom gaan we jullie er weer bovenop helpen. Uh, door nu een mega-investering hier te doen... Uh, tegelijkertijd bij te dragen aan daar de economie en werkgelegenheid... en hopelijk heel veel jongeren daar ook uh, vast te houden. Mm -hmm. uh, en vervolgens om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk... bijvoorbeeld in de toekomst met die transitie naar de hernieuwbare energie... niet meer een overspanning hebben van het elektriciteitsnet. Oftewel winst-winst.
0: Ja, en voor jou dus echt ook een bewijs... dat als je geld investeert in innovatie en dergelijke... dat, je daar ook dus ook, dat het echt iets oplevert. Dat het niet alleen maar vage papers en slapge ouwe exact, maar dat je gewoon daadwerkelijk productie
4: krijgt. En we kunnen nog honderden miljoenen investeren... in allerlei consultancybureaus die gaan zeggen... dat kernenergie wel nodig is of niet nodig is... Maar laten we nou echt gaan werken aan die innovatie en een beetje een vooruitziende blik hebben. En bijvoorbeeld zo'n project echt gaan oppakken.
2: Ja, en deze zo'n hele concrete investering die verdient zich uiteindelijk natuurlijk ook terug. Want je kan er ook de opwarming van de aarde, klimaatverandering mee aanpakken. En daarmee zorg je ook dat de extreme weersomstandigheden... in de toekomst bijvoorbeeld meer zullen meevallen... als je die klimaatverandering aanpakt. En dat je die schade, die kosten daarvan ook weer minder maakt. Dus op die manier heb je ook financieel nog, hou je er heel veel uit. Nou, Geert ziet het ook zitten. Dat is mooi. Uh, waar wil jij het over hebben? Ik wil het graag nog hebben over het uh, dus uh, over de scholengemeenschap. Want ja. um, dat is weer in het nieuws, omdat uh, het was een tijd geleden was het in het nieuws omdat daar veel uh, docent was. Het was een school die niet veilig was uh, voor lgbti jongeren voor homoseksuele uh -huh. jongeren, of lesbische jongeren... of transgender jongeren. Um, en um, inmiddels um, hebben ze het hele systeem aangepast... dat ze zeggen, oké, okay, um, homoseksuele jongeren... moeten e hetzelfde behandeld worden als heteroseksuele jongeren, ja. bijvoorbeeld... Um, maar hier is uiteindelijk geen vervolging vanuit het Openbaar Ministerie voor gekomen. Uh -huh. En dat is natuurlijk heel bizar, want er is wel erkend dat er fouten zijn gemaakt... en erkend dat er een grens over is gegaan. En nu zijn het de oud-leerlingen die willen zorgen... die een procedure hebben gestart bij het Openbaar Ministerie... om toch voor een vervolging te zorgen. En dit wordt uh, heel serieus nu opgepakt met een uh, spoedzaak uh, midden augustus al... Um, en dat laat zien dat er wel echt iets had moeten gebeuren... en dat er waarschijnlijk ook weer iets gaat gebeuren. Ja. En het is juist wat er ook gevraagd wordt door die oud-leerlingen... Um, wat er zo nodig is en wat we zo erg missen ook. En dat zijn hele concrete acties. Want die oud-leerlingen zeggen... er is geen erkenning vanuit de schoolgemeenschap voor de fouten geweest. Um, er is geen excuus geweest, er is geen statement geweest. Er is alleen gezegd dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Mm -hmm ook nog niet helemaal zeker is. Nee. En er zijn geen hele concrete maatregelen gekomen... om de positie van lgbti jongeren op die scholen te verbeteren. Mm -hmm. En dat is wat we wel nodig hebben. En dat is wat ik vaker zie, dat er gekeken wordt... oké, okay, ja, we moeten inderdaad zorgen dat uh, Nederland veiliger wordt... voor lgbti jongeren maar hoe doen we dat nou? En een van de voorbeelden is natuurlijk dit... om zo'n school ja. radicaal wat anders te gaan doen. Maar ook bijvoorbeeld om te kijken naar artikel 23... Te kijken, oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat elke school veilig is? Oké, okay, maar
0: hoeveel, hoeveel zin heeft het dan om zo'n school te gaan vervolgen? Want het OM heeft inderdaad gezegd: ja, er zijn strafbare feiten gepleegd, maar beleid is aangepast. Dus dan eh, zeg jij nu: er is van alles niet gedaan, er is geen excuus uh, geweest, dus er is ook van alles niet gebeurd. Maar heeft het dan zin om te zeggen: nou, we gaan die, die school een boete opleggen? Of die, de bestuurders van die school of het werkelijk? Wat, wat voegt dat nog toe?
2: Ja, dat is inderdaad een boete. Of uh, dat de bestuurders weggaan, is niet eens waar de oud-leerlingen om vragen. Mm -hmm. Die oud-leerlingen zeggen eigenlijk een paar dingen. Um, bied nou een excuus aan in een statement. En erken ook dat jullie zelf fouten fout zaten. Want als er niet erkend wordt dat er fouten zijn gemaakt, hoe kan je het dan in de toekomst beter doen? Mm -hmm. En kom dus met concrete maatregelen niet alleen zeggen dat heteroseksuele jongeren gelijk moeten behandeld moeten worden als homoseksuelen. Nee, kom met concrete maatregelen om daadwerkelijk de positie van LHBTI jongeren te versterken op die scholen. En om het een veilige school te maken... waar je niet gedwongen wordt om uit je kast te worden. Waar je niet gepest wordt vanwege je seksuele geaardheid... of genderidentiteit. Kom met concrete maatregelen. En dat is eigenlijk wat je ziet... Dat waar de vraag in heel Nederland voor is. Dat die concrete maatregelen zijn. Ja. Ik sprak gisteren met... Um, iemand van Pride and Sports, dat is een organisatie. Die zorgen uh, die zetten zich in voor LBTI, uh, voor sportverenigingen uh -huh. die veilig zijn voor LBTI-jongeren. En die zei ook: we zien veel te weinig concrete acties, uh, juist op dit gebied. We zien veel te veel um, hele vage uh, statements soms. Ja. over dingen. Maar die concrete acties, die zijn nu zo nodig. En dat willen die leerlingen dus afdingen. Via de rechter. Precies.
0: Kijken we nog even wat er training is op de socials. Nou, onder andere hashtag CO2-budget en hashtag Rabo. Omdat econoom Barbara Baarsma gisteren hier bij BNR Zaken doen aankondigen... dat het misschien wel een goed idee zou zijn om elke burger CO2-rechten te geven. Dat heeft veel stof doen opwaaien. Hier gaat het om. Luister even mee. Als we nou eens iedereen, laten we beginnen in Nederland...
4: die uitstootrechten verdelen en dat elk huishouden of elke burger... een hoeveelheid uitstootrechten krijgen. Zodat we opgeteld ja, niet meer uitstoten dan onze grens. Vervolgens kunnen we die zit in een carbon wallet, kan je dat noemen.
2: Ga je bijkopen.
4: Ja, en dan kan je. Ik, als ik wil vliegen, koop van iemand die uh, uh, niet, wil, niet gaat vliegen... omdat hij daar bijvoorbeeld geen geld voor heeft... die verkoopt aan mij zijn uh, carbon-uitstootrechten... en krijgt daardoor een beetje meer geld.
0: Ja, maar waar maar hier op BNR? Je kan het hele pleidooi terugluisteren via onder andere YouTube. Natuurlijk is Mark Rutte trending waar het gisteren over vandaag is... die dan echt, echt, echt te lang de premier van Nederland... als enige zowel felicitaties als uitingen van afkeur op de socials... en hashtag PSV is trending. Vanavond speelt de winnaar van de Johan Kruijsgaan tegen A. Is Monaco op weg naar een plekje in de Champions League. Goed idee, een CO2-budget, Pieter. En dan moet er daarna ook een zuurstofbudget komen... en een waterbudget en een stikstofbudget. En...
4: Nou, Barbara Baarsman gebruikt hier het Europese ETS-systeem... eigenlijk op, op individueel op burgers, niveau. Ja. Uh, kijk, ik, ik ben het eens met het principe... dat je uh, als, als overheid in ieder geval veel meer moet gaan normeren. en Dat je moet zeggen, we hebben gewoon een bepaald broeikasgasplafond. Dat is schaars. Op, ja. Dat is, is schaarste En schaarste moeten we verdelen. En dat betekent dat niet alles kan. Dat zien we natuurlijk nu ook met stikstof. Dat heeft al duidelijk gemaakt, dus op zich, het idee dat je een plafond stelt en dat je vervolgens ook burgers daarin meeneemt, vind ik belangrijk. Ik vraag me wel af: wil je alle aspecten in het leven uh, kunnen en, en gaan controleren? Mm -hmm. Want dat zal dan moeten, of, of zeg je dan inderdaad, we pakken alleen de meest vervuilende activiteiten en, en we gaan daar inderdaad op basis van ja. die
2: schaarste uh, een, een eerlijke verdeling aanbrengen?
0: Geert, heel kort: uh, CO2-wallet voor alle Amsterdammers als proefproject. Goed idee.
2: Ja, ik vind dat die verdeling inderdaad, ik vind het is, lijkt me best raar als je dan sommige mensen kunnen dan. CO2 soort van van anderen kopen ja. of zo. Ik heb geen idee hoe dat in zijn werking gaat. En dat lijkt me ook een best bizar idee. Nee. Dat je CO2-rechten van anderen kan kopen. Voorlopig
0: niet, maar niet aan het beginnen. Dus dank in ieder geval voor jullie aanwezigheid vandaag. Geert Noordzee, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even op BNR. Dan vind je op ons alle mainstream plekken. En zometeen is Edwin hier. De komende 2,5 uur met Zaken doen. Tot morgen.